0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixo, el podcast Diario de Tecnología. Tenemos que comenzar la semana con malas noticias o noticias extrañas, sobre todo si eres humano. Vamos a hablar de la paliza que le dio Alphastar el nombre de este software de aprendizaje automático, art e inteligencia artificial, a dos jugadores profesionales de StarCraft 2. Vamos a comentar qué ocurrió en estas 10 partidas que disputaron. Vamos a comentar también un extraño, curioso, preocupante, incluso, diría, reporte del New York Times... ...sobre Facebook, parece que quieren unificar sus plataformas... ...a nivel de los sistemas traseros, vamos a ver esto qué puede consistir... ...vamos a hablar de conspiraciones en YouTube, vamos a hablar de muchas más cosas... Pero antes os voy a comentar el patrocinador de esta semana que vuelve a ser nuestros amigos de centraldereservas.com. Y ahora que empieza la temporada de nieve, la temporada de esquí, tienes que saber que en centraldereservas.com tienen los mejores precios, pero de lejos. Por ejemplo, ¿quieres ir a Andorra tres días, dos noches, dos personas? En centraldereservas.com 282 euros con hotel, desayuno, forfait y la caldea. Lo mismo, exactamente la misma habitación con el mismo forfait con todo en booking.com 368 euros. Es decir, que en centraldereservas.com te ahorras 86 euros y si encima utilizas el código de mix que te dejo en los enlaces en las notas del episodio te hacen 12 euros de descuento que se aplican a tu monedero y los puedes canjear ahora los puedes canjear en febrero los puedes canjear en agosto cuando te vayas de vacaciones de verano cuando quieras así que sabes entras en centraldereservas.com antes que se acaben y abríamos la newsletter esta mañana al boletín comentando la derrota humillante sin ninguna duda, que hemos sufrido los humanos <ríe> como colectivo otra vez, otro videojuego otro juego, otra categoría en la que ya no somos los mejores de la tierra, en este caso al Starcraft 2 en el que la semana pasada tanto Blizzard como el equipo de DeepMind revelaron qué había ocurrido con 10 partidas entre dos de los mejores jugadores del mundo de Starcraft 2 y Alphastar, y el resultado fue una derrota de 10 a 0, que es es totalmente absoluta, os dejo un enlace al vídeo con todas las partidas al menos creo que se pueden ver 7 u 8 y es que son victorias en cuestión de 5 minutos, en la que eh, esta inteligencia artificial es capaz de gestionar mucho mejor los recursos ver mucho mejor ¿no? todo el contenido del mapa, etcétera pero aquí varias consideraciones. Primero, la partida están centradas automáticamente en protos contra protos, que son una de las tres razas, una de las tres, digamos, clases para jugar en este videojuego y que esto facilitaría un poco la labor de la programación. Está claro que en el futuro Alfastar va a ir a aprender a jugar con las otras dos razas, tanto con los Terran y con los Zerg, pero de momento es solo en partidas de protos contra protos. Es una paliza brutal, pero quizás haya algún Gosu en Corea del Sur que sea capaz no de derrotarlo. A esto vamos a ver si DeepMind con su AlphaStar eh, quiere escalar, ¿no? Por ejemplo, de la misma forma que lo hizo con el Go, cada vez luchando y derrotando a, a, a rivales más complicados, hasta que al final acabó derrotando a Lee No sé si os acordáis, hace un par de años, estas grandes partidas super seguidas, multimillonarias de espectadores de, de Go. Y la segunda consideración es una relativamente importante. Y he leído muchos comentarios en redes sociales, en foros, en, en los comentarios de las noticias de muchos medios, que decían, hombre, claro, es que al ser un ordenador, al ser un algoritmo, puedes seleccionar, hacer un montón más de cosas con menos lag. Pero los propios programadores de Alphastar dijeron que, bueno, esto es una cosa inherente al propio desarrollo de, hombre, obviamente es un sistema de software, pero que entre que reconoce la imagen, entre que reconoce lo que quiere hacer, etcétera, etcétera, está teniendo unos tiempos de reacción muy similares a los de un humano. Humano. Es posible que en el futuro esto mejor, es posible que en el futuro se hagan cuasi instantáneos estos movimientos, pero de momento no está teniendo una gran ventaja en este sentido, es decir, en la cantidad de cosas que puede, por ejemplo, hacer clic y mover, ordenar, etcétera, ¿no? Pero bueno, ya sabéis cómo funciona esto, esto es siempre un desarrollo casi exponencial en el que, igual de la misma forma que se le enseñó a jugar al ajedrez o al Go y ahora al StarCraft, básicamente se pone a sus algoritmos especializados para cada uno de estos videojuegos a jugar cientos de miles o millones de partidas constantes constantemente contra sí mismo, ¿no? Un desarrollo de adversario y en cuestión de días o en cuestión de semanas puede haber jugado ya digo, millones y millones y millones de partidas. Obviamente eso es lo que entrena, de ahí esa es la parte del aprendizaje automático. Tú le estableces un poco los patrones de por dónde quiere ir aprendiendo y el sistema poco a poco va aprendiendo a hacer las cosas por su cuenta más, 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 más y mejor. Así que bueno, vamos a ver si en el futuro, a lo mejor dentro de unos meses o quizás ya para el año que viene hay unas partidas o unos elementos de mayor envergadura de Starcraft 2, por ejemplo, de partidas entre diferentes razas, ya digo, o incluso se lleva esto a videojuegos como pueden ser el League of Legends, aunque, por ejemplo, OpenAI ya estuvo jugando al Dota 2, que es un juego relativamente similar al League of Legends. Y realmente no sé muy bien cuáles de estos juegos eSports sports barra videojuegos barra cosa eh, competitivos quedan porque una inteligencia artificial pueda ser mejor que los mejores humanos. Pero bueno, yo creo que al futuro esto lo que conllevará es que los propios jugadores de StarCraft aprendan, ¿no? De, de este tipo de técnicas, de este tipo de tácticas, qué estrategias parece estar eligiendo Alfastar, adaptarlos ellos e intentar derrotarla, ¿no? De la misma forma que, por ejemplo, los últimos 10-15 años, los jugadores de han empezado a coger muchas, muchas, muchas características y técnicas y, e incluso estilo de juego de lo que hacen los superordenadores. Pero bueno, cambiando de tema, dejando esta humillación a la humanidad atrás, este fin de semana se nos sorprendía con un reporte del New York Times en el que básicamente se decía que WhatsApp, Facebook e Instagram van a tener su sistema trasero, su backend, por decirlo así, unificado. Es decir, de la forma en que yo lo entiendo, este reporte, que no es directo, no es técnico, todos los usuarios de estas tres plataformas van a compartir una base de datos, entre comillas, que no puede ser, a lo mejor no es una base de datos concreta, pero un sistema unificado. ...de perfiles, de conversaciones, de un montón de cosas. Es decir, ya no van a estar en tres silos separados. Ahora, los usuarios de Instagram tienen, digamos, sus servidores... ...los usuarios de Facebook, sus servidores... ...y los usuarios de WhatsApp, sus servidores. Va a haber un, va a haber un gran conjunto de servidores de Facebook... ...que van a almacenar, van a ser la base de estas tres plataformas... ...y lo más seguro es que de las que vengan al futuro... ¿Esto es preocupante? Sí, esto es muy preocupante. No lo sabemos porque, ya digo, es muy vago el reporte. Es un esfuerzo titánico que está haciendo la compañía que puede que sea finalizado en 2019, puede que sea finalizado en 2020. Una cosa buena es que, según el mismo reporte, parece que Facebook quiere llevar los mensajes cifrados de punta a punta tanto a Instagram como a Facebook y Facebook Messenger, algo que de momento solo tienen en WhatsApp. Esto significa que Facebook va a dejar de espiar las cosas que decimos en Instagram para, por ejemplo, revelarnos los anuncios que vemos en Facebook. Sí y no. Me explico. Obviamente, si está cifrado de punta a punta, Facebook no puede saber si yo en Instagram te estoy contando a ti, oyente de Mixio, oye, vamos a comer al McDonald's ya no voy a ver yo anuncios de McDonald's al rato en Facebook o no voy a ver anuncios de un competidor de McDonald's, por ejemplo. Pero van a seguir teniendo acceso a todos los metadatos de la conversación. Los metadatos son los datos aledaños al conjunto que se está enviando. Es decir, Facebook no va a poder leer lo que va dentro de las conversaciones pero va a poder leer que yo me estoy comunicando contigo a una hora desde una IP desde una localización, desde un no sé qué y desde un no sé cuánto, todos esos datos todo este conjunto de metadatos es realmente lo más valioso o una de las partes más valiosas de las comunicaciones para extraer datos con fines publicitarios, lo hemos comentado muchas veces Facebook no necesita tener el micrófono activado de forma secreta, ¿no? en plan conspiración escuchando todas las conversaciones de tu casa que sería una cosa imposible de hacer, porque requería una capacidad de proceso ingente que no existe en la Tierra, no necesita, ya digo, tener un micrófono para mostrarte anuncios, porque puedes saber un montón de las cosas que dices, de las cosas que están pasando por tu cabeza simplemente a través de el constante seguimiento de los diferentes sensores, los diferentes datos que puedes recopilar con tu smartphone. Localización, wifi a las que te conectas, teléfonos con los que están cerca, agendas de contactos, etcétera, etcétera, etcétera. Estos algoritmos cada vez son más precisos, cada vez son más mejores. De hecho, se ha comentado muchas veces durante la última década que es una pena que muchas de las mentes más brillantes de la ingeniería informática, de la computer science, como queráis decirlo, estén trabajando en hacer anuncios cada vez más eficaces. Pero estamos en 2019 y esto es lo que hay. Hablando de conspiraciones como la del micrófono, que nos escuchan todo desde Facebook, desde hace un montón de años, YouTube se ha convertido en una plataforma que ha sido la base o una de las formas de expandirse de un montón de teorías tanto de conspiración como de conspiranoia. Es decir, que tiene este ingrediente de paranoia extra, ya incluso elevando un poco todo más, ha infundado una conspiración o deja más de ser una hipótesis que no es ortodoxa. Que no es aceptada como por ejemplo ya digo, de facebook y los micrófonos de que la tierra es plana que las vacunas son malas que los hombres lagarto nos controlan etcétera 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 y ahora youtube por sorpresa ha anunciado que va a coartar este tipo de vídeos a cortarles las alas a través de frenar su exposición en sus algoritmos de recomendación por ejemplo estás viendo un vídeo y youtube en su lateral o en el siguiente vídeo etcétera etcétera te recomienda un vídeo de los nazis secretos que viven en la luna bueno pues este tipo de recomendaciones en la forma de que salgan en las portadas etcétera todo eso va a quedar reducido no así que bueno esto es una gran 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 noticia vamos a ver realmente youtube cómo hace esto vamos a intentar analizar si este tipo de vídeos si este tipo de canales realmente dejan de ser tan vistos no van a desaparecer de la plataforma simplemente youtube pues los va a recomendar menos o mucho menos y sobre este caso me gustaría dar un caso, un poco de contexto, y es por qué este tipo de vídeos son tan populares. Y es una explicación muy, 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 muy sencilla. Si yo entro, por ejemplo, en un vídeo de que el cambio climático es mentira, de que el holocausto fue mentira, etcétera, etcétera, voy a tener mucha más probabilidad de comentarlo, aunque sea para decir ¿sois idiotas? ¿sois imbéciles? ¿cómo os estáis creyendo esta mentira? Entonces, esto es un comentario. Y cuando yo entro, y entran más personas, y entran millones de personas, pues cada vez dejan más comentarios. Y dejan... ...dejan me gustas y dejan no me gustas... ...y reenvían el vídeo a sus amigos para decir... ...mira qué tontería estás viendo... ...y por el otro lado, mira, tienes un montón de gente... ...que le parece súper interesante lo que está contando... ...y le dan muchos me gustas si y ponen más comentarios... ...gracias por abrirme los ojos, ahora he visto la verdad... ...todo era una mentira del gobierno, no sé qué no sé cuánto... ...y por su parte lo envían a sus amigos, etcétera... ...son vídeos muy controvertidos... ...y esto, YouTube y otras plataformas, otros sistemas... ...algorítmicos, entienden que realmente... ...lo que está viendo es una actividad normal, tradicional el vídeo, es decir, como si fuera un videoclip, por ejemplo, de música que la gente le gusta mucho, porque tiene muchos me gustas, porque hay muchos comentarios, porque no sé qué no sé cuánto, porque se comparte mucho cuando es precisamente lo contrario se comenta, se comparte y se vota precisamente porque está diciendo tonterías, y una vez que empiezas a ver uno, los propios algoritmos de YouTube te empiezan a decir que quieres ver más, como son vídeos que el sistema a su vez categoriza como muy virales o como que mucho, son muy interesantes pues lo que hace es una bola de reconocimiento Recomendaciones Y de recomendaciones que en el caso de que tú veas un vídeo de, de, de que los ovnis en la luna nos controlan, pues vas a estar semanas y semanas y semanas sufriendo recomendaciones de vídeos similares por parte de YouTube. Entonces parece que YouTube se ha dado cuenta que ha despertado y que va a cambiar esto. Así que bueno, una muy buena noticia, al menos en ese aspecto. Y como siempre, muchísimas más noticias en la newsletter. Os dejo todos los enlaces también en el boletín. Os recuerdo a todos que os paséis por la comunidad de Mixio para dar vuestra opinión, qué es lo que pensáis, comentar las noticias e incluso poneros en contacto y pasarlo bien con otros oyentes y con otros lectores. Y ahora sí que me despido. Muchísimas gracias a todos por escuchar. Muchísimas gracias a la gente de centraldereservas.com por volver a patrocinar, por estar con nosotros. De verdad, tienen los mejores precios de todo internet. La web funciona muy bien, está súper bien hecha, tiene un sistema de atención al cliente, de muy, muy bueno, además, de verdad lo digo con la mano en el corazón. Y ahora sí que me despido, muchas gracias y hasta mañana.